0: livro do jogador parte 1 criando personagens capítulo 3 classes agora é a vez do guerreiro fighter regras do dd 5e uma produção rpg next sejam bem-vindos a mais um regras do dd 5e eu sou o rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre a classe guerreira. Vamos ver nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Uma humana, em sua armadura de batalha, impunha seu escudo antes de ir ao encontro de um bando de goblins. Um elfo atrás dela, em seu corcelete de couro batido, salpica os goblins com flechas atiradas de seu primoroso arco. O meio orc, próximo dá ordens visando coordenar os ataques dos dois combatentes para obter a melhor vantagem. Um anão, em sua cota de malha, coloca seu escudo entre a clava de um ogro e seu companheiro, direcionando o ataque mortal para o outro lado. Seu companheiro, um meio elfo em sua brunea, brande suas duas cimitarras em um turbilhão de golpes, rodeando o ogro à procura de um ponto fraco em suas defesas. Um gladiador luta por esporte em uma arena, um mestre com seu tridente e rede, hábil em prender os inimigos e arrastá-los para delírio da plateia e sua própria vantagem tática. A espada de seu oponente lampeja com um brilho azul um instante antes de um relâmpago atingi-lo pelas costas. Todos esses heróis são guerreiros. Talvez a mais diversificada classe de personagens nos mundos de Dungeons and Dragons. Cavaleiros em missões, Lordes Conquistadores, Campeões Reais, Infantaria de Elite, Mercenários Rígidos e Bandidos Reis. Como guerreiros, eles compartilham de uma maestria com armas e armaduras sem precedentes, bem como um vasto conhecimento e habilidades em combate. E eles estão bem familiarizados com a morte, Seja simplesmente conhecendo-a ou desafiando o cara a cara. Chegamos na classe do guerreiro, na página 70 do livro do jogador do D&D quinta edição. Existe uma ilustração muito legal de um guerreiro, um homem negro, Portando uma armadura de cota de malha Ou até aquela outra que tem várias plaquinhas Sprintmail, acredito que seja o nome E ele tem um dread Tanto na barba quanto Um dread não, vários, né? Na barba, no cabelo Uma faixa na testa, bigodão E ele segura nas costas apoiado Uma espada grande E na outra mão Uma lança e um escudo Também dá pra ver que no cinto dele duas adagas curvadas estão presas e ao fundo dessa imagem parece haver uma cidade, é uma ilustração muito bonita e representa um guerreiro que parece demonstrar conhecer o uso de diversas armas e estar preparado para o combate. Vamos lá, então, para contar um pouquinho a história do que que é, o que que significa ser um guerreiro Eu resolvi convidar o meu amigo Kenan, também conhecido como Kenan ou Campeão Sim, esse sou eu Tudo bem, Kenan, eu espero que eu não esteja atrapalhando as suas atividades Jamais, se eu disponibilizei meu tempo para estar aqui, pode confiar em mim Legal, Kenan então, vamos lá, se você não se preocupar, eu vou sentar um pouquinho aqui E eu ficarei de pé, sempre a postos em guarda Como você quiser, Kenan é... Bom, eu sempre ouvi dizer que os guerreiros, eles geralmente são especialistas em armas, em combate São bem supridos em relação a isso O que você pode falar para os nossos ouvintes mais sobre isso? Guerreiros aprendem o básico de todos os estilos de combate. Todo guerreiro sabe brandir um machado, esgrimir com uma rapieira, empunhar uma espada longa ou uma espada grande, usar um arco ou mesmo prender inimigos em uma rede com algum grau de perícia. <coughs> da mesma forma, um guerreiro sabe usar escudos e qualquer tipo de armadura. Além do conhecimento básico, cada guerreiro se especializa em certo estilo de combate. Alguns se concentram na arqueria, outros em lutar com duas armas ao mesmo tempo, e ainda existem aqueles que aprimoram suas habilidades marciais com magia. Caramba, tem magia envolvida no meio do processo? Já já iremos falar mais sobre isso, não é? É verdade. Essas combinações de ampla capacidade generalista e uma vasta especialização tornam os guerreiros combatentes superiores nos campos de batalha e masmorras. Então, o que não? como é que a gente diferencia... Uma pessoa que está simplesmente Sei lá, vestida Com uma puta armadura Segurando uma espada, um machado, um escudo de um, de um guerreiro De classe guerreira É, percebo, nem todo membro da patrulha Da cidade, da milícia ou do exército Da rainha é um guerreiro Muitos deles são soldados relativamente treinados Somente com o básico do conhecimento De combate Soldados, veteranos, oficiais, militares Guarda-costas treinados, cavaleiros dedicados E figuras similares são guerreiros Hum. Alguns guerreiros são compelidos A usar seu treinamento como aventureiros Explorar masmorras, matar monstros E outros trabalhos perigosos Como os aventureiros São uma segunda natureza para o guerreiro Não tão diferente da vida Que ele ou ela deixou pra trás Talvez existam grandes riscos Mas também grandes recompensas Poucos guerreiros a patrulha da cidade têm a oportunidade de descobrir a espada mágica Língua flamejante, por exemplo <risos> É, é verdade, fica na cidade, só fica defendendo e não tem muito o que descobrir, né, de novo. É. E para um jogador que queira construir um guerreiro, que não, o que que você sugere aquele jogador é, levar em consideração? Quais perguntas ele pode fazer para ele mesmo para que ele possa criar um histórico, pensar como que aquele personagem resolveu? se tornar um guerreiro ou se ele já foi desde criança, enfim, o que você sugere, o que você conta pra gente? Conforme o jogador for construindo o seu guerreiro, é importante pensar em dois elementos relativos à história do personagem. Por exemplo, onde ele conseguiu um treinamento em combate e o que diferencia ele dos outros guerreiros ao redor. Por acaso ele era de alguma forma cruel, conseguiu uma ajuda extra de um mentor, talvez por sua excepcional dedicação... O que o trouxe para esse tipo de treinamento em primeiro lugar? Uma ameaça à sua terra natal? Sede de vingança? Uma necessidade de provar a si mesmo? Podem ser todos esses motivos. Hum, legal. O personagem pode ter aproveitado um treinamento formal no exército real ou em uma milícia local. Talvez ele tenha treinado na academia de guerra, aprendendo estratégias, táticas e história militar. Ou ainda pode ter sido um autodidata. Rude, mas bem testado. Hahaha. <risos> Ele pode ter escolhido o caminho da espada como uma fuga da vida na fazenda ou para seguir uma orgulhosa tradição familiar. Onde ele obteve suas armas e armaduras? Ah, é porque isso deve ser caro, né? É! Elas podem ser de uso militar ou de uma herança de família. Talvez ele economizou por muitos anos para comprá-las. É, também tem isso. Seus armamentos são agora as suas posses mais importantes as únicas coisas que estão entre o personagem e o abraço da morte. Bom, são perguntas interessantes e dá pra ter um leque bem grande mesmo sendo um guerreiro, uma classe mais básica no mundo do RPG de fantasia medieval. Percebo. Então vamos lá, pessoal. Pra quem quiser construir um guerreiro de forma rápida, o livro vai trazer também aquele passo a passo. Então vamos seguir aqui. Primeiro, o livro sugere que você coloque o seu valor de atributo mais alto em força ou destreza. E essa escolha depende do que o seu personagem quer se focar. Armas de corpo a corpo, que aí você vai usar força, ou arqueria, ataques à distância, ou até armas ágeis, armas que o personagem pode usar destreza para realizar um ataque, mesmo ela estando corpo a corpo. E o próximo valor mais alto Deveria ser Constituição, claro, para dar mais pontos de vida para um guerreiro, que vai acabar talvez sofrendo mais desgaste em combate. Ou Inteligência, se no caso o jogador planeja que o personagem adote um arquétipo marcial Cavaleiro Arcano. Que a gente vai falar mais para frente desses arquétipos marciais, que são três. E por fim, o livro sugere que você escolha o background, o passado, o antecedente, chamado Soldado porque isso já vai mais fácil de encaixar um guerreiro dentro de um passado soldado. <risos> Percebo! Sobre as características de classe, começando com os pontos de vida, todo guerreiro vai ter um dado de vida de um dado de 10 faces, um de 10 por nível. E claro que no primeiro nível ele já começa com esse valor 10, mais o um modificador de constituição. E nos níveis seguintes, você pode optar por não rolar o dado de 10 faces e pegar o valor 6 e somar isso ao seu bônus de constituição para poder identificar quantos pontos de vida ele vai ganhar a cada nível. Converse sempre com o seu mestre sobre essa regrinha, tá bom? Já em proficiências, armaduras, todas as armaduras e escudos, tá tudo liberado! <risos> sobre armas, armas simples e armas marciais e ferramentas nenhuma. Já em testes de resistência, o guerreiro vai ter uma proficiência em força, testes de força e testes de constituição por motivos óbvios. Já as perícias ou as habilidades, você escolhe para o seu personagem guerreiro duas entre essas que eu vou citar agora. Acrobacia, adestrar animais, atletismo, história, intuição, intimidação, percepção e sobrevivência na parte de equipamento também ele sugere aqueles dois grupos grupo A e grupo B então vamos lá lembrando que o antecedente o background que você escolher para o seu personagem pode ser que traga alguns equipamentos a mais então o seu guerreiro ele pode começar vestindo uma cota de malha ou um gibão de peles com arco longo e 20 flechas Olha só que interessante ou uma armadura que é mais cara, que dá mais proteção Ou uma armadura mais barata, que na verdade é uma pele de um animal Só que aí já vem com uma arma, que é um arco e 20 flechas Ou seja, claramente aqui é o guerreiro focado em força Versus guerreiro focado em destreza Continuando Letra A Uma arma marcial e um escudo Ou duas armas marciais Então repare também que as duas armas marciais é referente ao guerreiro de destreza Continuando a, ah, uma besta leve e 20 virotes ou dois machados de arremesso. Por fim, um pacote, um kit de aventureiro ou um pacote, um kit de explorador. Que a gente vai explicar mais a descrição e como funcionam esses itens mais pra frente em capítulos, em episódios futuros. E olha só que legal, quando você tá construindo seu guerreiro, você já tem que adotar um estilo de luta. O seu personagem ele vai ter um estilo de combate que só ele vai ter. Que essa vai ser a especialidade dele. Então, você vai ter que escolher uma das listas que eu vou citar para você agora. Lembrando que cada estilo que eu vou citar agora, você não pode escolher o mesmo por o seu personagem. Escolheu um, na próxima vez que aparecer a opção de escolher novamente, você tem que escolher um outro estilo. Não tem como somar os bônus dos estilos. Então, vamos lá. O primeiro é arquearia. Então, o seu guerreiro, com esse estilo de luta, ganha mais dois de bônus nas jogadas de ataque realizadas com uma arma de ataque à distância. Ou seja, isso aumenta, em média, 10% a precisão do guerreiro com ataques à distância. Um outro estilo de luta é combate com armas grandes. O que acontece é, quando o seu guerreiro rolar o um número 1 um, ou o um número 2 no dado de dano de um ataque com arma corpo a corpo e que ele esteja empunhando com as duas mãos, ou seja não precisa necessariamente ser uma arma pesada tipo um machado, uma espada de duas mãos, uma espada grande se você estiver usando uma espada longa que é uma espada que o personagem pode segurar numa mão só, mas estiver segurando nas duas mãos também se aplica esse estilo de luta então, atacou Causou dano, e aí rolou o dado do dano, tirou um ou dois no dado. Ou seja, você poderá rolar o dado novamente para o seu personagem e usar a nova rolagem, claro que mesmo que resulte em um ou dois, para não ficar rolando toda vez. Agora, a arma deve ter a propriedade de duas mãos ou versátil para ganhar esse benefício. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Versátil é quando essa arma pode ser segurada com uma mão só ou com as duas mãos, no caso a espada longa. E duas mãos, claro, que é arma pesada e duas mãos. O próximo estilo de luta é o combate com duas armas. Esse é legal. Quando o seu personagem estiver engajado em uma luta com duas armas, ele pode adicionar o seu modificador de habilidade de dano na jogada de dano em seu segundo ataque. Só para explicar o seguinte aqui rapidinho, né? depois a gente vai falar mais sobre o combate lá na frente é que quando você está lutando com duas armas, existe uma regrinha que você pode fazer um ataque com a sua outra mão se você estiver segurando uma arma na outra mão, uma arma leve. Só para fazer uma explicação rápida, isso eu vou repetir lá em episódios futuros, mas você pode, se você estiver segurando duas armas leves, uma em cada mão, qualquer personagem, na verdade, não importa a classe, né ele pode fazer um ataque com uma mão, que é o ataque normal, principal, e com uma ação bônus, ele pode fazer o ataque com a outra mão, usando essa outra arma leve também. Só que, normalmente, quando você usa esse segundo ataque com ação bônus, caso você acerte o ataque, apenas o dano da arma é causado. Não vai entrar nenhum bônus de força ou de destreza, por exemplo. Nesse caso, o guerreiro que tiver esse estilo de luta com combate, com as duas armas, ele aplica o modificador de habilidade que ele estiver usando para causar dano. Então, se for força, vai colocar lá mais dois ou mais três, depende da força do guerreiro. Se for destreza, a mesma coisa. Ou seja, na média, o dano médio desse guerreiro usando as duas armas vai ser maior do que qualquer outra classe. O próximo estilo de luta é defesa. Enquanto o guerreiro estiver usando armadura ele ganha mais um de bônus na armadura dele. Então, esse é muito simples, porque o jogador não tem que se lembrar de nada. Basicamente, ele vai marcar mais um lá na ficha dele de armadura, enquanto ele estiver vestindo armadura. Não importa qual armadura, desde que seja uma armadura. Tirou toda a armadura, ele perde esse mais um de bônus. O próximo estilo de luta é duelismo. Quando o guerreiro empunhar uma arma de ataque corpo a corpo com uma mão e nenhuma outra arma, sabe aquele cara que faz esgrima nas Olimpíadas? Ele tá sempre segurando uma rapieira na mão e aí a outra mão ele tá sem segurar nada. Então é basicamente isso, tá? Duelando. O guerreiro ganha mais dois de bônus nas jogadas de dano com essa arma. E mais dois de dano é bastante, tá, pessoal? Principalmente no começo da carreira do seu personagem. Então, caso você queira fazer um guerreiro que só luta com uma arma na mão, tipo Zorro, ele ganha mais dois de bônus nos danos. E por fim, o último estilo de luta que listado é proteção. Quando uma criatura que o guerreiro puder ver atacar um alvo que esteja até um metro e meio dele, ou seja, um quadradinho, o guerreiro poderá usar a sua reação para impor desvantagem nas jogadas de ataque daquela criatura. E claro que o guerreiro tem que estar empunhando um escudo. Basicamente, é. imagina que você tem um colega perto de você, e aí vem uma criatura, para do seu lado praticamente, e ela resolve atacar esse seu colega. E aí você resolve e fala, opa, não, deixa eu proteger meu amigo aqui com meu escudo. Então aquela criatura faz um ataque com desvantagem naquele seu amigo. Isso é muito útil, principalmente se você tiver lutando em pares, pelo menos, né? Continuando. Olha só que legal. Ainda no primeiro nível, quando você monta esse personagem seu guerreiro, ele tem uma habilidade chamada retomar o fôlego, conhecido como second wind, que não dá para traduzir second wind, segundo vento. É tipo recuperar o fôlego mesmo. O que que isso significa? Que o guerreiro ele possui uma pequena reserva de stamina? e ele pode utilizar essa reserva para proteger a si mesmo contra danos. Ou seja, no turno dele, ele poderá usar uma ação bônus para recuperar pontos de vida igual a um dado de 10 faces mais o nível do guerreiro, que no caso, no primeiro nível, é 1 um de 10 mais 1. Uma vez que o personagem usar essa característica, ele precisa terminar um descanso curto ou longo para usá-la de novo. Ou seja, pensa sim, que pelo menos um combate ou a cada mais ou menos é, alguns segundos, ele pode usar, nesse meio tempo, esse 1d10 mais 1 para recuperar o fôlego. Está se recompondo, porque o guerreiro é durável. E aí, se ele gastar uma hora para poder fazer um descanso curto, no dia, ele pode usar de novo esse retomar o fôlego. Isso dá para o guerreiro, pessoal, essa habilidade de ele durar bastante tempo, tá bom? Indo para o nível 2 o guerreiro adquire uma habilidade chamada Surto de Ação, Action Surge, em inglês. O que acontece aqui é que o guerreiro ele pode forçar o limite dele além do normal por um momento. Ou seja, durante o turno dele, ele pode realizar uma ação adicional juntamente com a sua ação normal e uma possível ação bônus. Basicamente é ter uma ação extra. E uma vez que o seu personagem usou essa característica, ele precisa de um descanso curto ou longo para usá-la de novo. E lembrando que a partir do 17º nível, ele poderá usá-la duas vezes essa habilidade antes de fazer esse descanso. Só que ele só pode fazer isso uma vez por turno. Não tem como ele usar essas duas vezes de uma vez só na vez dele, no turno dele. Ou seja, mais uma vez, você tem aqui um guerreiro que dura mais tempo e que também bate mais vezes. Por isso que ele é um personagem simples, porque todas as suas... Habilidades de luta são focadas para poder simplesmente descer o cacete. <risos> e é só a partir do terceiro nível que o seu guerreiro vai escolher um arquétipo marcial, um Martial Archetype. Ele vai poder escolher tipo um caminho, uma especialização mais especializada. <risos> Ou seja, você escolhe para o seu personagem qual técnica de combate, o estilo de combate, ele vai se dedicar a desenvolver. Então tem campeão, que é o Kenan, que tá aqui comigo, perfeitamente! Você vai poder ser mestre de batalha ou cavaleiro arcano. Em inglês é o Champion, Battle master ou Eldritch Knight. E claro que vocês repararam que todas as outras classes que a gente vem falando até agora, todos eles têm essa evolução, né? para diferenciar personagens que têm a mesma classe, mas são um pouquinho diferentes. Então, no terceiro nível, você escolhe essa, esse arquétipo marcial, e aí no sétimo, no décimo, no décimo quinto e no décimo oitavo nível, ele vai ter um aprimoramento. Já já a gente fala sobre isso, e o não conta mais um pouquinho sobre como é que funcionam esses arquétipos marciais. <risos> Quando o seu personagem atingir o quarto nível, novamente, no sexto, no oitavo, no décimo segundo, no décimo quarto, no décimo sexto e no décimo nono nível, você vai poder aumentar um valor de habilidade dele à sua escolha em dois pontos ou você pode aumentar dois valores de habilidade, um atributo, à sua escolha em um ponto. Lembrando que você não pode aumentar acima de 20 um atributo do seu personagem com essa característica. No quinto nível, adivinhe uma super habilidade e super especial de guerreiro. Ataque extra. <risos> a partir do quinto nível, o seu guerreiro poderá atacar duas vezes ao invés de uma quando ele usar a ação atacar durante o turno dele. Gastou a ação, em vez de fazer um ataque, pode fazer dois. E o número de ataques aumenta para três quando o seu personagem for do décimo primeiro nível de guerreiro e para quatro quando ele alcançar o último, o vigésimo nível de Guerreiro. Isso é para quem gosta de rolar o dado, descer a espada o machado na cabeça dos seus inimigos. No nono nível em diante, a nova habilidade do Guerreiro se chama Indomável. Ou seja, ele poderá jogar de novo um teste de resistência que o Guerreiro falhou. Por exemplo, o seu Guerreiro está sendo alvo de uma magia que controla a mente dele. De repente, ele falha nessa, nesse teste de resistência. Então, o que acontece? Ele pode rolar novamente. Então, se o guerreiro fizer esse teste novamente de resistência, ele deve usar o novo valor e não pode usar essa característica novamente antes de fazer um descanso longo, basicamente só no dia seguinte. O guerreiro poderá usar essa característica duas vezes entre descansos longos, quando chegar no 13 o nível e três vezes entre descansos longos, quando chegar no 17 o nível. Isso é muito útil porque o, o guerreiro, a, a parte fraca do guerreiro geralmente é essa questão mental, porque você acaba colocando mais pontos né, em força, em destreza, em constituição, que são atributos físicos e aí o guerreiro acaba ficando mais fraquinho, mais frágil, até porque ele não tem proficiência em testes de sabedoria, em testes de carisma, testes de inteligência. Né? O negócio dele é força, constituição e destreza. E agora a gente chegou nos arquétipos marciais. A gente vai começar primeiro com o arquétipo que é o campeão, que é o mesmo arquétipo do Kenan. Kenan, explica um pouquinho o que, que representa seguir esse arquétipo. O arquétipo campeão foca no desenvolvimento da pura força física, acompanhada por uma perfeição mortal. Aqueles que trilham um caminho desse arquétipo combinam rigorosos treinamentos com excelência física para desferir golpes devastadores. Ou seja, é, é o guerreiro bruto, aquele guerreiro que só quer se preocupar em causar mais dano, por exemplo. Esse sou eu que não, o campeão. <risos> então tá bom. Olá. Olá. No, a partir do terceiro nível, então, quando você acabou de escolher esse arquétipo para o seu personagem, o seu guerreiro recebe uma habilidade chamada Crítico Aprimorado. O, que, que, se re, o que, que representa esse Crítico Aprimorado? Todos os ataques com armas adquirem a margem de acerto crítico de 19 a 20 nas jogadas de ataque. O que, que significa isso? No D&D 5 edição, toda vez que você está fazendo um ataque e você tira 20 no dado o que a galera faz? Grita CRÍTICO! Crítico. Só que um guerreiro que estiver usando uma arma, tirar 19 no dado, já é um crítico. O que, que representa isso é que ele dobrou a capacidade de tirar crítico. Enquanto todo mundo vai ter uma chance em 20, o campeão vai ter duas chances em 20, ou seja, uma chance em 10 de, ter um, de tirar um crítico. Ou seja, o crítico vai causar um dano bem maior, né? dobrado, no caso da arma, em comparação com o um dano normal. Já a partir do sétimo nível, o guerreiro adquire, o campeão adquire atletismo extraordinário. Ele adiciona metade de seu bônus de proficiência, arredondado para cima, em qualquer teste de força, destreza Constituição que o guerreiro já não tenha aplicado o seu bônus de proficiência. Lembra um pouquinho aquela habilidade do, do Bardo, do Jack of All Trades, né? que ele tem um pouco mais de pontos de uh, habilidade distribuídos para poder aprimorar o seu personagem. Além disso, quando o guerreiro fizer um salto longo com corrida, que é aquele salto que corre para frente e pula, não é o salto que pula alto para poder subir um muro, por exemplo. É o salto para frente, para tentar alcançar um local, pular um buraco, por exemplo. O alcance em metros que esse guerreiro poderá saltar aumenta em 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, vezes o modificador de força. Então, por exemplo, se o seu guerreiro tem 16 de força, então ele tem mais 3 no bônus de força. Então, mais 3, né? 3 multiplicado por 0,3, basicamente é um metro a mais no décimo nível em diante ele adquire um estilo de luta adicional ou seja, você volta para aquela lista que eu citei no começo que tem lá arquearia, combate com armas grandes combate com duas armas, defesa duelismo, proteção e o seu guerreiro aprende um desses estilos de luta que não pode, lembrando, ser o mesmo estilo que ele já escolheu sempre um novo a partir do décimo quinto nível o guerreiro campeão adquire um crítico superior. Seus ataques com armas adquirem uma margem de acerto crítico de 18 a 20 nas jogadas de ataque. <risos> ou seja, tirou 18, tirou 19 ou tirou 20 no dado, não importa a defesa do seu inimigo ou do seu sei lá, obstáculo, é crítico. Além de acertar, é crítico. Vai causar dano extra. E no 18º nível... Ele se torna um sobrevivente. O campeão alcança o topo da resiliência em batalha. No começo de cada um dos turnos do guerreiro campeão, ele recupera uma quantidade de pontos de vida igual a 5, mais o um modificador de constituição dele. Se não estiver com mais que metade de seus pontos de vida. E o guerreiro não recebe esse benefício se estiver com 0 pontos de vida, porque ele vai estar inconsciente morto. Então é basicamente uma regeneração. Se o guerreiro tá com menos pontos de vida do que a metade, ele sempre vai ganhar 5 mais o um modificador de constituição até chegar na metade dos pontos de vida dele. Cara, isso torna o campeão quase que indestrutível. Ele teria que levar muito dano antes de chegar na vez dele pra ele conseguir recuperar esses pontos de vida e morrer. Então é fantástico. Olha, se você tá começando a jogar RPG agora e você não quer... Controlar muitas variáveis no seu personagem, ou você não sabe direito o que fazer. Ai meu Deus, qual jogador, qual classe eu escolho? Recomendação: vá de guerreiro campeão. Você vai ser um campeão. <risos> assim, aqui como o Kenan, cara, não tem erro. Pega uma arma, pega sua, seu escudo, armadura, seu arco e vai ser feliz na sua aventura de RPG. Avante, campeão! <risos> Vamos lá agora para o mestre de batalha, o Battle Master. Esse Battle Master, eu já sei, mas o Kenan aqui vai explicar um pouquinho melhor, ele é focado para aqueles jogadores que gostam mais de estratégia de combate, para quem gosta de manipular o combate de alguma forma. Bem estratégico, eu acho bem legal, na verdade, esse mestre de batalha e o Clank, para quem ouviu os episódios do Tarrasque na Bota, da aventura A Mina Perdida de Fandelver, era um mestre de batalha. Então vamos lá. Conta pra gente, Kenan. <risos> Rafael, aqueles que emulam o arquétipo de mestre de batalha empregam técnicas marciais passadas de geração em geração para um mestre de batalha o combate é um campo acadêmico às vezes incluindo assuntos além da batalha como forjaria e caligrafia nem todo guerreiro absorve as lições de história teoria e arte que são refletidas no arquétipo de mestre de batalha, mas aqueles que conseguem tornam-se guerreiros bem supridos de grande perícia e conhecimento tá, vamos tentar então entender aqui nas regras do jogo o que, que representa um mestre de batalha em termos de sistema. Primeiramente, superioridade em combate. Ele aprende manobras que são abastecidas, entre aspas, com dados especiais. É dado normal, mas ele é reservado. Né? Chamados dados de superioridade. Esses dados vão permitir que o seu personagem use manobras. Ok? Então, quais são as manobras? O seu guerreiro aprende três manobras à escolha que eu já vou detalhar para vocês o que, quais são essas manobras. E muitas dessas manobras aprimoram um ataque do guerreiro de várias formas. Lembrando que o guerreiro só pode usar uma manobra por ataque. E conforme o seu guerreiro for evoluindo de nível, ele vai aprender duas manobras adicionais. No sétimo nível, no décimo nível e no décimo quinto nível. E cada vez que ele escolher aprender uma nova manobra, você pode substituir uma manobra dele conhecida por uma outra diferente, caso você não tenha gostado, por exemplo. E falando um pouquinho mais sobre os dados de superioridade, que essas manobras vão acabar gastando, o seu guerreiro tem quatro dados de superioridade, que são dados de oito faces. Então, no terceiro nível, você tem que ir lá pegar o seu saquinho de dados, separar quatro dados de oito faces, se você escolher o seu mestre de batalha. Deixa lá, até pega de uma cor diferente para facilitar. E cada vez que, né, depois que você gastou esses dados, o guerreiro recupera todos esses dados de superioridade gastos quando ele terminar um descanso curto ou longo. Então ele vai estar tá sempre usando esses dados com frequência. E o guerreiro adquire um outro dado de superioridade, ou seja, vai para cinco dados no sétimo nível e mais um somando seis dados no 15 quinto nível. E mais um detalhe sobre os testes de resistência Algumas manobras que eu vou citar para vocês exigem que o alvo realize um teste de resistência contra o efeito da, da manobra. Nesse caso, a dificuldade desse teste de resistência é calculada da seguinte forma. É, é igual magia, né? Parecido com magia. 8 mais o bônus de proficiência do seu guerreiro, no nível 3 assim como todos os outros personagens, ainda o bônus de proficiência continua sendo mais 2. Então vai ser 8 com 2, 10, mais o modificador de força ou destreza do seu guerreiro. Você escolhe. Claro que você vai escolher o que é maior. Então naquele exemplo que eu dei de força 16 com bônus mais 3, vai ser uma dificuldade 13 para poder resistir à manobra do seu ataque. Antes de eu apresentar as manobras para vocês, o livro ainda traz mais algumas habilidades aqui do Mestre de Batalha, porque, assim, é uma lista meio grande das manobras, então a gente deixa para o final para poder ficar mais fácil de explicar, beleza? Então, continuando. No terceiro nível, olha só. O guerreiro, Mestre de Batalha, se torna um estudioso da guerra. Ele ganha proficiência com um tipo de ferramenta de artesão à escolha dele. Essas ferramentas vão ser diversificadas, como o não falou... Pode ser caligrafia, pode ser é, ferramenta para fazer cerveja, pode ser... o cara sabe trabalhar com a, com a bigorna ali, o martelinho, para poder forjar armas. Então, tem uma lista de ferramentas de artesão que a gente também vai ver em episódios futuros. Beleza! A partir do sétimo nível, o seu guerreiro, mestre da batalha, conhece o seu inimigo. O que, que representa isso? Se o guerreiro gastar pelo menos um minuto observando ou interagindo com outra criatura fora de combate, porque se fosse dentro do combate um minuto ia durar 10 rounds, é impossível ficar fazendo isso, o guerreiro poderá aprender certas informações sobre as capacidades daquela criatura comparada às suas. Tipo assim, ó, fica analisando, hum, esse cara é bastante forte, hum, esse cara é mais alto, olha, ele é meio esguida, deve ser ágil. Olha só, ele deve talvez... Né? Você está tá analisando o perfil da pessoa. Então, o mestre conta né, ao, ao jogador se a criatura é igual, superior ou inferior ao seu personagem guerreiro a respeito de duas das seguintes características, a escolha que você quiser. Então, por exemplo, você vai escolher duas. Valor de força, valor de destreza, valor de constituição, classe de armadura, pontos de vida atuais, nível total da classe, se ele possuir, e nível da classe de guerreiro, se ele possuir. Então, por exemplo, você está lá observando um cidadão na sua cidade. Aí você fala, mestre, gastei aqui um minuto. Esse cara é mais forte do que eu? Sim ou não? O mestre vai poder responder, olha, ele é mais forte, tem a mesma força, ou ele é menos forte do que você, inferior. Tá, beleza. E sobre os seus pontos de vida atuais? Ah, ele tem mais pontos de vida, o mestre vai responder. Ou tem os mesmos pontos de vida, ou tem menos pontos de vida. Deu para entender? Então isso, a partir do sétimo nível, o guerreiro vai poder analisar os seus inimigos, conhecer os seus inimigos. Quando o mestre de batalha atingir o décimo nível, todos os dados de superioridade se tornam dados de 10 faces. Lembro que era dado de oito faces, então agora são dados de 10 faces. Isso se chama superioridade em combate aprimorado. E no 18º nível, lá no finalzinho da carreira do guerreiro, eles se tornam dados de 12 face, que é o dado mais alto que tem no jogo, tirando o D20, que o D20 só é utilizado para rolagens especiais de ataque, magia e tal. Então, D12 é o último dado que você vai poder usar. E para finalizar, antes de a gente introduzir aqui as manobras, apresentar para vocês as manobras, no 15º nível... O guerreiro o mestre de batalha se torna implacável. Quando ele rolar iniciativa e não tiver nenhum dado de superioridade restante, o guerreiro recuperará um dado de superioridade. Ou seja, imagina que você pode gastar os dados, gasta tudo, torra! Começou um novo combate, porque geralmente iniciativa vai marcar o início de um desafio ou um combate. E aí o que acontece? O guerreiro tum, recupera um dado de superioridade. Isso é muito bom, é, vai dar bastante é, poder para o guerreiro. Né? E agora, vamos entrar então nas manobras. A lista de manobras ela é grande, mas ela finaliza essa parte do mestre de batalha. Então vamos lá. A primeira que tem aqui na lista se chama Commander's Strike. Ou seja, o golpe do comandante. Quando o seu guerreiro realizar a ação de ataque no turno dele, porque você pode acabar vezes, atacando sei lá, com uma, um ataque de oportunidade, né? Tem que estar no turno do guerreiro. O guerreiro pode desistir de um de seus ataques e usar uma ação bônus para direcionar o ataque de um dos seus companheiros. Quando o seu personagem fizer isso, escolha uma criatura amigável que ele possa ver ou ouvir e aí ele gasta um dado de superioridade. O que é gastar? É tirar o dado, né? Não precisa nem rolar o dado, é só falar, opa, já usei esse dado, como se fosse um ponto, sabe? Essa criatura poderá imediatamente usar a sua reação para realizar um ataque com arma, adicionando o seu dado de superioridade na jogada de dano do ataque. Ou seja, basicamente pega o dado e empresta para outro jogador e fala, rola aí. Por que que se chama golpe do comandante? Você está abrindo mão de fazer um ataque para você gritar, fulano de tal, ataque aí! Sabe? E aí você está fazendo um outro colega seu fazer um ataque de arma e ainda rolar aquele dado de superioridade que você emprestou para emprestou ele, como dano. Então imagina que o dano vai ser mais alto ainda, se o seu colega acertar o ataque. Lembrando aqui que no terceiro nível, o seu guerreiro ao realizar a ação de ataque ele só faz um ataque ok? Então ele pode abrir mão de um desses ataques que é o único ataque que ele pode fazer e ele vai gritar. Então no começo o guerreiro deixa de atacar para poder gritar para alguém e fazer algum ataque. A vantagem dessa manobra é porque às vezes vocês estão lutando, por exemplo, com um dragão e aí, o seu guerreiro não tem nenhuma é, arma de ataque à distância que atinja o dragão. Ou, até se ele tiver, talvez não, não vai ser tão eficaz. Porque, na verdade, vocês precisam que o elfo de vocês, com um arco, com uma flecha especial, atire contra o dragão. Então, o guerreiro vai dar um comando para o seu colega atacar no seu lugar. Basicamente é isso. Muito útil e bastante estratégico. Claro que se o seu guerreiro estiver em conjunto, em grupo. A próxima manobra se chama Disarming Attack, Ataque Desarmante, ou Ataque de Desarmar. Quando o seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma, você pode gastar um dado de superioridade do seu guerreiro para tentar desarmar o alvo, forçando aquele alvo a derrubar um item da sua escolha, que, claro, ele tem que estar tá empunhando, tem que estar tá segurando nas mãos. O guerreiro adiciona, então, o dado de superioridade nessa jogada de dano do ataque, e, além disso, o alvo deve realizar um teste de resistência de força. E, se o alvo fracassar, ele derruba o objeto que você escolheu e aquele objeto cai no chão, nos pés da criatura. Então, assim, o guerreiro faz um ataque normalmente, né? ele acerta o golpe, rola o dano normalmente e ainda rola um dado de 8. Né? No começo é dado de 8. A mais e soma aquele resultado do dado no dano. Então, ele já causa dano a mais. Independente daquele dano a mais, você... Guerreiro, seu personagem guerreiro, pode escolher tentar desarmar aquela criatura. Então, assim, ah, mas eu, eu rolei aqui, eu fiz o teste de desarmar, falhei. O que acontece? Nada. Não acontece nada. Ou seja, sempre é muito vantajoso usar esses dados. Porque, geralmente, se você falha nesses testes, nada acontece com você. Agora, se você foi bem-sucedido, a criatura se ferra. Isso que é legal. E além de causar dano extra. Então, imagina, né? O próximo é o Distracting Strike, o ataque de distração, o golpe de distração, golpe distrativo. Ou seja, quando seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma, ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar distrair a criatura e abre uma brecha para os seus aliados também fazerem isso. Ou seja, primeiro, você gastou um dado de superioridade aqui, então aquele resultado, você rola tal, né? Pega o resultado, adiciona aquele resultado no dano do seu ataque normal. E aí, olha só que legal... A próxima jogada de ataque realizada contra o alvo... Por uma criatura diferente que não seja você... Porque você acabou de fazer o ataque, por exemplo... Tem vantagem... Então pode ser o ladino... Pode ser um mago... Pode ser o seu ranger arqueiro... né, O patrulheiro... Não importa quem seja... É o próximo ataque contra aquela criatura... Tem vantagem... E seu ataque foi realizado... Antes do começo do seu próximo turno... Claro... Passou um turno inteiro... Todo mundo... Ninguém atacou aquela criatura... Acabou o efeito. A criatura não ficou mais distraída. Ela volta a ficar concentrada, por exemplo. Próxima manobra. A Vase Footwork. Oh. Ou passo evasivo. Algo assim. O que, que representa aqui? Quando o seu guerreiro se mover, ele poderá gastar um dado de superioridade. E aí o que, que você faz? Você rola esse dado e adiciona ao número que saiu no dado a armadura até terminar o deslocamento do seu guerreiro. Basicamente, ele está ali se defendendo de todas as formas para que ele possa aumentar a defesa dele, né? a classe de armadura, a CA, e poder sair andando. De repente, o guerreiro precisa ou fugir, sair do meio de um monte de inimigo, ele não quer que os ataques de oportunidade tenham uma chance maior de acertar ele, então ele está se defendendo mais. E, inclusive, pode ser utilizado para avançar, para poder passar por uma horda de inimigos e chegar, por exemplo, num outro alvo atrás das linhas inimigas. Próxima manobra Fating Attack Ou ataque de finta, né? Tipo aquela coisa que o jogador de futebol faz Quando a bola tá no pé <risos> O seu guerreiro poderá gastar Um dado de superioridade E usar uma ação bônus No turno dele Para fintar E aí ele escolhe uma criatura Que esteja até um metro e meio de distância dele Como alvo, ou seja, um quadradinho Nesse caso, o guerreiro terá vantagem na sua próxima jogada de ataque contra essa criatura nesse turno. Se o ataque atingir, ele adiciona o dado de superioridade ao dano do ataque. Basicamente é, lembra, os jogadores, os personagens têm uma ação bônus, todos eles têm uma ação bônus por turno. Você pode fazer ação bônus antes da sua ação regular. Então você gasta são bônus, faz uma finta, sei lá, faz um olé ali, oh, 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 olha aqui, olha aqui, olha minha mão, olha minha mão, oh, psh, e dá um soco na cara. <risos> Não precisa necessariamente estar usando a arma, né? E aí você fez essa rolagem, você teve vantagem nesse ataque, porque você distraiu ele, e ainda se acertar, o que é muito provável, por causa que você é um guerreiro e você está rolando com vantagem, <risos> ainda causa um dano extra. Ou seja, é muito eficaz para você colocar aquele seu golpe que você está precisando finalizar o alvo. Lembrando que essa vantagem que o guerreiro tem, ela é perdida se ela não for usada no turno que o guerreiro adquiriu essa vantagem. Claro, né? Isso é óbvio. Próxima manobra, Golden Attack. Basicamente é um ataque provocante, você está tentando provocar o alvo. Então, quando o seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma... Ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar incitar o alvo a atacar você. O guerreiro então adiciona esse seu dado de superioridade na jogada de dano do ataque e o alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se o alvo falhar, ele terá desvantagem em todas as jogadas de ataque contra alvos diferentes de você até o fim do seu próximo turno. Ou seja, você está chamando para o pau. Vem para o pau. Me ataque. porque Se o alvo resolver não atacar você e falhou nesse teste de sabedoria, ele vai ter desvantagem para atacar qualquer outra criatura diferente de você. Claro, não tem vantagem para você, porque a criatura vai, começar, vai continuar lutando com você normalmente se ela quiser. No entanto, ela já pode ter levado um dano extra do soldado de superioridade, e ela vai ter desvantagem para atacar os seus colegas de combate, o que é muito útil, porque às vezes você tem pessoas frágeis em volta e você é o cara mais tanque da sua equipe. A próxima manobra é Lunging Attack, que pode ser traduzido assim como ataque estendido. Quando o seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma ele poderá gastar um dado de superioridade para aumentar o alcance de seu ataque em 1,5 metros, ou seja, um quadradinho. Caso o seu guerreiro atinja esse ataque, ele adiciona esse dado, o resultado desse dado de superioridade, no dano. Vocês lembram aquele combate, para quem assistiu, do Game of Thrones? Que tinha lá o Montanha lutando com outro guerreiro super ágil, que não lembro o nome dele. Ele usava uma lança. E às vezes ele pulava assim e dava umas esticadinhas outro filme que é bem famoso, eu acho que é o, é, o Aquiles, com o, o Brad Pitt, ele também dava uns saltos assim, ele dava uns golpes que ele meio que se esticava. Então basicamente é isso, o seu guerreiro aqui, ele tá tentando se esticar para poder atingir um, um, um alvo que está mais longe, ou seja, mas é, é bem mais longe, porque um quadrado é o dobro da distância, um metro e meio a mais é o dobro. Então se você estiver usando uma lança que já atinge a um metro e meio de distância a mais, ou seja, um quadrado a mais, ainda você vai conseguir atingir uma distância maior ainda. Isso é muito bom para você pegar inimigos que estão atrás, por exemplo, e causar dano extra. Tá? Então também pode ser utilizado de forma bem estratégica esse tipo de manobra. Na sequência nós temos a manobra Maneuvering Attack. Um ataque de manobra. Ou seja, quando o seu guerreiro atingir uma criatura um ataque utilizando uma arma. Ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar manobrar um de seus companheiros para uma posição mais vantajosa. Então, vamos lá, o guerreiro adiciona esse dado de superioridade na jogada de dano do ataque e escolhe uma criatura amigável que ele possa ver ou ouvir. Aquela criatura, então, pode usar a sua reação para se mover até metade do seu deslocamento sem provocar ataques de oportunidade do alvo do seu ataque. Lembrando que a reação é a única ação que qualquer personagem pode usar fora da vez dele. Você nunca usa uma reação na sua vez. A reação é sempre fora da sua vez, como, por exemplo, um ataque de oportunidade. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Então, por que é útil essa manobra? De repente, vamos supor que um ogro correu até o seu mago e o ogro quer esmagar o seu mago beleza? E aí você chegou perto desse ogro, ou nem precisa ter necessariamente, chega, é, chega pertinho, né? Mas chegou pra atacar lá o ogro, atacando a distância, não importa. Tá atacando com arma, pode estar tá atacando com arco a distância. E aí, o que você quer fazer? É meio que você tá distraindo o inimigo pra que o inimigo não pegue o seu amigo, porque o seu amigo quer sair de lá, quer sair de perto, o mago quer sair de perto desse ogro. Numa situação normal, se o mago quisesse sair de perto... Esse mago teria que gastar a ação dele para fazer um desengage. E aí, esse desengage faz com que o mago não possa depois, sei lá, fazer uma magia. E outra, tem que esperar a vez o mago para o mago poder usar a ação dele. Então, é muito útil essa manobra para poder tirar colegas, companheiros de uma situação crítica de combate de perto do inimigo que é muito letal, corpo a corpo, principalmente. Porque ele pode sair. Vai se mover um pouquinho, que é metade do deslocamento, mas não provoca ataque de oportunidade daquele alvo. Então é muito útil para proteger os seus colegas em combate. A próxima manobra se chama Minising Attack um ataque ameaçador. Quando o seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque com arma, ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar amedrontar o alvo. Tá, sei lá, fazendo uma careta, seu guerreiro? <risos> então ele adiciona o dado de superioridade na jogada de dano daquele ataque que ele acabou de fazer, e o alvo realiza um teste de resistência de sabedoria, se esse alvo falhar nesse teste de sabedoria ele fica com medo do guerreiro até o final do próximo turno do guerreiro, então <risos> fez o ataque e ainda ameaçou né? deixou com medo, que pode ter sido até, vou matar você e toda a sua tribo, sei lá pode ser uma fala pode ser, enfim é importante que, quando vocês estiverem jogando RPG, o jogador, ao usar um tipo de ataque, perguntar o que ele está fazendo para é, causar medo na, no seu alvo. Ah, estou rolando aqui o um dado de superioridade. Não, isso aí é mecânico, isso é sistêmico. O que, que o personagem está falando? Ele está falando, está fazendo alguma coisa? Por que, que ele está botando medo naquela criatura? E isso faz a experiência do RPG ficar bem mais rica. Fica a dica aí para vocês. A próxima manobra é Parry. Ferry é a parar, né, colocar a arma e parar um golpe, por exemplo. Então, quando uma criatura causar dano ao seu guerreiro, com um ataque corpo a corpo, então pegar aquele ogro lá, o ogro chegou correndo perto de você, levantou a clava, desceu e o ogro acertou o golpe em você e vai causar dano, não tem como escapar. Então, o guerreiro pode usar a sua reação, porque não está na vez do guerreiro, né, é a criatura que está atacando, e gastar um dado de superioridade para reduzir o dano pelo número rolado no dado de superioridade mais o modificador de destreza. Então vamos supor que o seu guerreiro tem lá 12 de destreza. Ele não tem tanta destreza assim. Então o bônus é mais 1. Um. E ele de repente tirou 8 nesse dado de superioridade. Então 8 com 1 dá 9. Então às vezes, dependendo do tipo de, da quantia de dano que uma criatura está causando no seu guerreiro, ele pode reduzir a zero porque você fez um aparar 100%, sei lá, colocou ali o braço, colocou o arco com as duas mãos assim, segurando e aí aparou totalmente o, o golpe ou parte do golpe, porque às vezes só reduziu a velocidade ainda bateu em você e você perde um pouco de dano. A vantagem do aparar aqui é que essa é a primeira manobra que foi listada que pode ser utilizada como uma reação. Isso é muito útil para qualquer personagem, no caso qualquer guerreiro de mestre de batalha ter uma manobra que é ativada com reação. A próxima manobra é o Precision Attack. Ataque de precisão. Ou seja, quando o guerreiro realizar uma jogada de ataque com arma contra uma criatura, ele poderá gastar um dado de superioridade e adicioná-lo à jogada. A jogada. Repare que não é dano, é o ataque. Então, ele poderá usar essa manobra antes ou depois de realizar a jogada de ataque normal, mas deve usá-la antes de qualquer efeito do ataque ser aplicado. Resumindo, não tem por que você rolar o dado antes. O seu guerreiro fez um ataque. O mestre ainda não falou se foi bem sucedido, né, se acertou ou não, mas vamos supor que você... Tirou 10 e o seu guerreiro tem mais 5 para acertar. Aí você fala, 15? Você fala, puta vida, será que 15 acerta? Pode ser que durante o combate vocês já descobriram que uma criatura tem defesa 15, de tanto que vocês atacaram. Ah, 16 acertou, 15 acertou, 14 errou. Ah, então ele tem defesa 15, porque 15 acerta, né? O resultado do dado 15 está acertando, então ele tem defesa 15. E aí, o que acontece? Você tirou, então, vamos pegar outro exemplo, né? tirou 14 no ataque. Você fala, caramba, por um eu acertaria. Então, gaste um dado de superioridade e faça seu ataque, faça essa manobra de ataque de precisão, se o seu guerreiro tiver essa manobra. E aí, com certeza, com mais um, pelo menos, no dado, o seu guerreiro acerta o golpe. Então, é muito útil também. A próxima manobra se chama Pushing Attack, é o ataque que empurra, o golpe de empurrar, ou ataque de encontrão. <risos> Quando o guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma, ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar empurrar o alvo para trás. Então o guerreiro adiciona o seu dado de superioridade na jogada de dano do ataque, e se o alvo for grande ou menor, né, de um tamanho grande... Por exemplo, um ogro é um tamanho grande, ou pode ser menor. Pode ser médio, que é o seu tamanho, se você for um humano, por exemplo. Pode ser menor, tipo, small, pequeno. A criatura deve realizar um teste de resistência de força. E se ela falhar, você, o seu guerreiro, empurra o alvo para trás até 4,5 metros. 4,5 metros de distância, que basicamente são 3 quadrados. Então, interessante, você impõe ele para trás. Qual é a vantagem disso? Pode empurrar para fora de uma ponte. Pode empurrar de né, um penhasco. Olha só como que dá para utilizar isso de diversas formas. A próxima manobra da lista é o Rally, que mais ou menos representa tipo, uma inspiração. Né? Então, vamos lá. No turno do guerreiro, ele poderá usar uma ação bônus, e gastar um dos dados de superioridade para reforçar a determinação dos seus companheiros em batalha. Quando ele fizer isso, escolhe uma criatura amigável que ele possa ver ou ouvir e essa criatura ganha uma quantia de pontos de vida temporário igual à rolagem de dado de superioridade mais o um modificador de carisma do seu guerreiro. Então, um exemplo aqui. Tirou oito no dado e tem mais um de bônus de carisma. Então, vai para nove. Então, uma criatura amigável que ele consegue enxergar e pode ouvir você, né, o guerreiro, o seu guerreiro, recebe esses nove pontos de vidas temporários. Vidas temporárias, né, pontos de vida temporários. Vou explicar também isso mais para frente, que não cabe falar aqui. Mas, resumidamente, é o seu colega de combate vai ter mais pontos de vida e vai durar mais tempo em combate. Principalmente se estiver, às vezes, acabando, morrendo. <risos> ah, Uma coisa, não, isso não é curar o personagem, é estender a durabilidade dele enquanto estiver em combate. A próxima manobra é Repose, que significa um, um contra-ataque. Quando uma criatura atacar o seu guerreiro com um ataque corpo a corpo e errar, o seu guerreiro poderá usar a reação dele e gastar um dado de superioridade para realizar um ataque corpo a corpo com arma contra essa criatura. Se o guerreiro atingir, ele ainda adiciona o resultado do dado, do dado de superioridade no dano. Então, basicamente, também uma outra manobra muito útil que é ativada com a reação, ou seja, o guerreiro pode utilizar quando não for no turno dele. Basta alguém atacar ele e errar. E ele pode ainda revidar e acabar matando a criatura no processo. Isso vai ser bastante útil contra criaturas que têm é, poucos pontos de vida ou uma chance de acerto bem pequena. Então, reforce a defesa do seu guerreiro para que você possa utilizar o contra-ataque mais vezes. <risos> Temos mais uma manobra aqui, que é o Sweeping Attack. Basicamente, o guerreiro, quando atingir uma criatura com um ataque de arma, uma arma corpo a corpo, ele poderá gastar um dado de superioridade para tentar causar dano numa outra criatura com o mesmo ataque. Essa criatura escolhida tem que estar até um metro e meio do alvo original e que esteja no alcance do guerreiro, claro, porque ele vai estar tá estendendo o golpe dele. Se a jogada de ataque original atingiria a segunda criatura, ela vai sofrer dano igual ao número rolado no dado de superioridade. O dano é do mesmo tipo que o causado pelo ataque original. Então, por exemplo, o seu guerreiro está lá na frente de um Goblin, e aí ele acertou o Goblin, né? vai causar o dano normalmente, gasta o dado de superioridade e vê assim, bom, esse meu ataque foi um ataque muito alto, até por ter sido um crítico, por exemplo. E aí ele está atingindo a criatura do lado com aquele mesmo valor de ataque. Então tem que verificar se as duas criaturas inimigas têm a mesma defesa. né? Tem que ver com o mestre. E aí o dano que aquela criatura vai sofrer é igual ao dano desse dado de superioridade. Então você pode acabar levando duas criaturas ao mesmo tempo. É importante lembrar que usar essa manobra de forma inteligente é... Se você está lutando com duas criaturas e tem uma fraquinha do lado quase morrendo... Então, concentre o ataque principal seu, o um ataque trespassante na criatura que tem mais pontos de vida para você tentar eliminar aquela fraquinha sem precisar fazer um segundo ataque. Por fim, para a gente finalizar essas manobras, a última manobra aqui do livro é o trip attack, ou rasteira, um ataque que derruba o seu inimigo no chão. Quando o guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma, então vai poder gastar novamente, né, um dado de superioridade para tentar derrubar o alvo no chão. O guerreiro adiciona esse seu dado de superioridade na jogada de dano do ataque dele, ou seja, vai causar um dano extra. E, se o alvo for grande, de tamanho grande ou menor, ele deverá realizar um teste de resistência de força, que se falhar, ele cai no chão. Ou seja, você tá meio que batendo e derrubando a criatura no chão ao mesmo tempo. Qual que é a vantagem de ficar no chão? É que qualquer pessoa, qualquer Amigo seu que estiver perto daquela criatura, para poder atacar a criatura no chão, se estiver perto dela, vai ter vantagem no ataque. Então, é para poder moer de porrada aquele inimigo super forte.
1: <risos> Quantas manobras, Rafael!
0: Estava aqui quase dormindo, segurando a minha lança já em pé. Ah, desculpa, Kenan. É que tinha bastante coisa para ler. Mas vamos lá, continuar. Agora, para finalizar o guerreiro, a gente tem que apresentar aqui para os nossos ouvintes. O último arquétipo marcial, que é o Eldrit Knight, ou Cavaleiro Arcano. Certamente, vamos lá! O arquétipo de Cavaleiro Arcano combina a maestria marcial comum a todos os guerreiros, com um cuidadoso estudo de magia. Os Cavaleiros Arcanos usam técnicas mágicas similares às praticadas pelos magos. Eles focam seu estudo em duas das oito escolas. Abjuração e evocação As magias de abjuração concedem proteção adicional em batalha ao cavaleiro arcano E as magias de evocação causam dano a vários oponentes de uma vez Estendendo o alcance do guerreiro em combate Esses cavaleiros aprendem comparativamente um pequeno número de magias Guardando-as na memória ao invés de mantê-las em um grimório Ou seja, aquele livro que aqueles magos carregam então o Cavaleiro Arcano é para quem quer ainda usar magia, mas também quer ser um guerreiro. Com certeza de fato é. Então vamos ver aqui, pessoal. Conjuração, ou seja, como é que faz magia. Aqui é como se fosse a descrição daquelas classes mágicas. Quando o seu guerreiro alcançar o 13 o nível, ele vai ampliar esse poderio marcial que ele tem com habilidades de fazer magia. Então a gente vai ver lá na frente, em episódios futuros, o capítulo 10 para regras gerais de conjuração e o capítulo 11, onde a gente descreve quais são as magias. E, como todo e bom fazedor de magia, o seu guerreiro aprende dois truques, que são aquelas magias de nível 0, a sua escolha, da lista de magias de mago. Ele aprende um truque de mago adicional, a escolha sua no décimo nível. Então ele vai ter dois, até o nono nível e depois do décimo até o vigésimo, três truques. Sobre os espaços de magia, os slots, tem uma tabela de conjuração no Cavaleiro Arcano que mostra quantos espaços de magia de primeiro nível e níveis superiores o guerreiro seu, o seu Cavaleiro Arcano, tem disponível para fazer magias. Por exemplo, aqui no nível 3, porque o seu guerreiro arcano, seu cavaleiro arcano vai estar no nível 3, quando ele aprender a fazer magia, ele pode fazer duas vezes magias em nível 1. E ele conhece três magias. No nível 4, quando ele sobe mais um nível, ele consegue fazer uma magia a mais. Três slots, três espaços de magia e também aprende uma magia a mais. E aí isso vai aumentando e ele vai fazer magias de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro nível e de quarto nível, que é o máximo que um cavaleiro arcano sabe fazer. Lembrando que magias vão do nível 1 ao nível 9. Beleza? Então como é que funciona fazer magia? Para poder conjurar essas magias, uma dessas magias pelo menos, o guerreiro deve gastar um espaço de magia do nível da magia ou superior. Ah, quer fazer uma magia de nível 1? Gasto um espaço de nível 1. Ah, mas eu quero fazer uma magia de nível 1 no espaço de magia de nível 2. Pode fazer? Pode fazer. A sua magia provavelmente vai ser mais forte por causa disso. E o guerreiro recobra esses espaços, né? recupera esses espaços de magia gastos quando ele faz um descanso longo, né? dorme de um dia para o outro, basicamente é isso. Então, por exemplo, se o guerreiro quiser fazer uma magia de nível 1 chamado Escudo Arcano, ele tem que ter um espaço de magia de nível 1, pelo menos. Sobre as magias que o Cavaleiro Arcano conhece quando ele começa nesse arquétipo. O Cavaleiro Arcano conhece três magias de nível 1, a sua escolha. Só que duas dessas magias têm que ser magias de abjuração e evocação da lista de mago. E a terceira magia, você pode escolher qualquer magia de mago para o seu guerreiro. E toda vez que o guerreiro aprender uma nova magia, uma dessas magias deve ser sempre uma magia de abjuração ou evocação à escolha. E de um nível que o seu guerreiro tenha acesso, como por exemplo aqui... O guerreiro seu alcançou o sétimo nível da classe. Então ele pode aprender uma nova magia de primeiro nível ou de segundo nível, uma nova magia. Por quê? Porque no sétimo nível ele já sabe fazer magias de segundo nível. Então você escolhe, pô, eu vou fazer, eu vou, eu vou aprender uma magia de segundo nível, eu vou aprender uma magia de primeiro nível. Você que escolhe. E as magias que o guerreiro aprende no oitavo, décimo quarto e vigésimo nível podem vir de qualquer escola de magia. Ou seja, não precisa ficar preso às magias de abjuração e evocação, mas tem que ser magias de mago. Além disso, quando o guerreiro adquirir um nível nessa classe, ele poderá escolher uma magia de mago que ele conheça e substituir por outra magia da lista de magias de mago, que também deve ser de um nível do qual ele tem espaço de magias e deve ser uma magia de abjuração ou evocação. Exceto as magias substituídas no oitavo, no décimo quarto e no vigésimo nível Porque eram magias que não eram dessas escolas Ou seja, quando o guerreiro evolui de nível Você pode trocar uma magia que você não tá gostando Troca por outra É como se ele estivesse desaprendendo e aprendendo uma nova magia Beleza? E sobre as habilidades de conjuração Como é que ele faz as magias? A habilidade de conjuração é a inteligência Para as magias de mago, claro então, o guerreiro usa a inteligência que ele tem sempre que alguma magia se referir à habilidade de conjurar magias. E claro que ele usa o modificador de inteligência para definir o CD, a classe de desafio nos testes de resistência para suportar para resistir às magias. Então, como é que você faz esse cálculo? Esse cálculo é padrão de todas as outras classes que são mágicas, né? 8 mais o bônus de proficiência que, claro, no nível 3 vai ser 2, então já deu 10, mais o um modificador de inteligência. Então, se a sua inteligência for 12, é mais 1, se for 14, é mais 2, e assim vai. Continuando aqui, no terceiro nível, o cavaleiro arcano aprende um ritual que cria um vínculo mágico entre ele e uma arma. E aí, olha só que legal o guerreiro realiza esse ritual né, que dura uma hora, que inclusive pode ser feita durante um descanso curto. Essa arma deve estar no alcance do guerreiro no decorrer do ritual. E ao concluir o ritual, ele toca a arma e forja um elo com essa arma. E uma vez que o guerreiro tenha vinculado essa arma com ele, ele não pode ser desarmado dessa arma. <risos> a menos que ele seja incapacitado. Se essa arma estiver no mesmo plano de existência, o guerreiro pode invocar essa arma com uma ação bônus no turno dele, fazendo a se teletransportar instantaneamente para a sua mão. Então imagina assim, ó, o guerreiro vai entrar ali num acampamento inimigo, e aí ele foi desarmado. Todas as armas foram deixadas do lado de fora. Entra o guerreiro e entra o monge, entra o cavaleiro arcano e o monge. E aí chega lá na frente do chefe lá do, da tribo dos orcs. E aí, vocês querem, sei lá, inverter aquela situação. Vocês vão ser, sei lá, sacrificados porque os orcs iam negociar e, e não estão negociando mais. E aí, de repente, o guerreiro. O monge já tá dando soco, né? Ponta a pé. E o guerreiro, pum, faz a arma dele aparecer na mão dele. Na verdade, é o Cavaleiro Arcano, né? E aí, meu amigo, imagina que legal um guerreiro estar tá usando a magia para poder trazer a sua arma para a mão dele. Olha só: Importante lembrar que o guerreiro pode ter até duas armas vinculadas, mas só pode invocar uma por vez com a sua ação bônus. Então, de repente, é um guerreiro que luta com duas armas, ele trouxe uma arma numa ação bônus, no próximo turno ele tem outra ação bônus, ou ele gastou aquele poder que dá uma ação extra para ele, então ele, pum, gasta outra ação bônus e traz as duas armas. E se o guerreiro quiser criar um elo com uma terceira arma, ele deverá quebrar o vínculo com uma dessas duas armas. A partir do sétimo nível, o Cavaleiro Arcano tem a magia de guerra. Quando ele usar a sua ação para conjurar um truque, ou seja, uma magia de nível zero, ele poderá realizar um ataque com arma com uma ação bônus. Olha que massa! Ou seja, ele está fazendo uma magia junto com o um ataque. Então isso é muito legal. No décimo nível, o guerreiro aprende o golpe místico, Eldritch Strike. Então ele aprende assim como aplicar golpes com a sua arma que penetram a resistência mágica de uma criatura. Então quando o seu guerreiro atingir uma criatura com um ataque de arma, aquela criatura terá desvantagem no próximo teste de resistência que ela fizer contra uma magia que você conjurar antes do final do seu próximo turno. Ou seja, ele, ele deixa aquela criatura que você acabou de acertar com o golpe agora fragilizada pra você poder fazer uma magia que, de repente, precisa de um teste de resistência. E aí a criatura, ela vai, provavelmente, né, mais fácil ela não passar naquele teste. Sei lá, vai soltar uma bola de fogo, que é uma, uma magia de nível 3. O seu guerreiro, o Cavaleiro Arcano, pode aprender bola de fogo, por exemplo. Olha que legal. Imagina um cara cheio de armadura, com uma espada na mão e na outra soltando bola de fogo. No 15 o nível, o Guerreiro ganha a capacidade de se teletransportar até 9 metros. O nome disso é Arcane Charge, ou Investida Arcana. 9 metros é basicamente o movimento dele, do Guerreiro se ele for uma criatura média, né? Um humano, por exemplo, que equivale a 6 quadrados. E ele se teletransporta para um espaço desocupado que ele possa ver quando o Guerreiro estiver usando aquele surto de ação, que é aquele, aquela ação extra que ele pode fazer e o guerreiro pode se teletransportar antes ou depois da ação adicional. Então, ele está gastando surto de ação, ele pode fazer um ataque com é aquele surto de ação e se teletransportar. Ou ele pode se teletransportar e fazer um ataque. Ou seja, ele tá, pode estar tá caçando alguém ou pode estar tá batendo e fugindo, por exemplo. Então, fantástico essa habilidade de 15 nível. E para terminar, nós temos o Improved War Magic. Ou seja, a magia de guerra aprimorada. A partir do 18º nível, quando o guerreiro usar a sua ação para conjurar uma magia, ele poderá realizar um ataque com arma com uma ação bônus. Ou seja, é igualzinho a magia de guerra, lá do nível 7, só que a magia de guerra é só um truque, uma magia de nível 0. Né? Que você faz uma magia de nível 0 e pode fazer um ataque com uma ação bônus. Aqui na magia de guerra promorada, você pode, sei lá, lançar uma bola de fogo, que é uma magia de nível 3, e ainda fazer um ataque... Sei lá, atirar uma flecha ou descer a espada Com uma ação bônus Bacana, não? E aí, Kenan O que, que você achou dessas explicações do guerreiro? É por isso que eu sou guerreiro Adoro ser guerreiro Adoro dar porrada Adoro vestir armaduras Adoro toda a batalha Que legal, então Muito obrigado pela sua participação, Kenan Ouvintes, obrigado por, por nos acompanhar Que os deuses da batalha Rezem por você, Rafael. Então me permita que eu preciso voltar à minha patrulha. Até outro dia. <risos> Até outro dia, Aquila. Né? <risos> vai lá, cara. Ufa. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que se você ainda não conhece os nossos outros podcasts do RPG Next, acesse o nosso site, vai lá em rpgnext.com.br e dá uma ouvida. Nós também temos canal no YouTube onde a gente faz lives RPG, lives de gameplay, de jogos digitais. Então procure aí RPG Next Channel no YouTube que você vai achar a gente. Se você puder ajudar a gente no nosso projeto, acesse padrim.com.br barra RPG Next e também se torne um Guerreiros do Bem. E se você tiver a fim de comprar esse livro, compre na Amazon.com.br no nosso link afiliado que está no post desse episódio. E por fim, pessoal, e não menos importante, se você quer continuar essa discussão, fazer perguntas, acesse o post desse episódio e escreva suas dúvidas lá, adicione conteúdo a esse episódio sobre o guerreiro para que o pessoal possa também participar. Beleza? Brigadão, pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Ah, queremos falar do monge.